0: Прежде чем вы начнете слушать подкаст, прослушайте это предупреждение. В этом подкасте есть триггеры ⁇ сексуализированное физическое насилие над детьми и взрослыми ⁇ Пожалуйста, заботьтесь о себе. Всем привет! Это подкаст Куку. -ку» я его ведущая, практикующий клинический психолог Настя Бутенко. Данный подкаст посвящен сложным темам, о которых не принято говорить вслух. Герои расскажут о своем опыте, способах справляться со сложностями и прольют свет на запрещенные и табуируемые в обществе проблемы. Мнение гостя может не совпадать с автором подкаста. Тема нашего сегодняшнего подкаста — насилие в детстве и наша героиня Оля. Оля, привет. Приятность. Как тебе тут? Как тебе сидеть на этом стуле человека, которого будут расспрашивать?
1: Волнительно, очень волнительно. Понимаешь, про что волнуешься? Про то, что я буду рассказывать, и про то, что это будет про меня. Чтобы это не было стыдно, чтобы мне не было стыдно потом. Я привыкла всегда это хранить только в себе и рассказывать только самым родным и близким. И сейчас наступил момент, когда я готова рассказать большинству о том, что было со мной и что, что было за дверьми, казалось бы, очень благополучной, хорошей семьи, с дочкой-отличницей и так далее. Я хочу, чтобы все узнали, и чтобы мне перестало быть стыдно, потому что мне стыдно быть самой собой. Мне стыдно сегодня ехать в метро и залипать в ТикТоке. Мне кажется, что это ненормально, что девушка в 26 лет сидит в ТикТоке. Мне стыдно быть собой. И наступил тот день, когда я готова перестать стыдиться хотя бы детства, которое повлияло на всю мою дальнейшую жизнь.
0: Знаешь, с таким даже, наверное, трепетом слушаю тебя, потому что Чувствую доверие здесь, что ты пришла ко мне здесь про это рассказать. И мне бы хотелось помочь тебе про это говорить, чтобы это было нормально. Потому что очень понятный кусок про стыд, и мне кажется, что он, как это не ужасно звучит, очень логично появляется здесь. Особенно, когда нам прямо говорят, что это с нами, что-то не так, да. что это произошло. Наверное, даже сама возможность про это открыто говорить, она... Хорошо, если она и тебе, и другим, с кем происходило что-то похожее, даст возможность понимать, что, ну, в общем-то, это не с нами что-то не так.
1: Да. А, да. Мне очень приятно то, что я увидела, что ты готовишь этот подкаст, и я... мне открикнулось. Я давно очень смотрю тебя, и мне понятно то, что ты говоришь, и я была готова рассказать тебе. Угу. Тебе и твоей аудитории, потому что я одна из них, и я, я человек. И мне приятно, что я сегодня с тобой. И тебе, говорю, первый из тех людей, которых я не знаю.
0: Да, спасибо. Давай попробуем. Да, давай давай. попробуем. Слушай, знаешь, у меня есть такой вопрос, который может показаться странным. Когда ты поняла, что что-то не так...
1: Я поняла, что что-то не так только в момент, когда мой отчим начал залезать мне в трусы. Ага. Только тогда я поняла, что что-то не так. До этого мне казалось, что мой папа меня наконец-то увидел. Я заслужила любовь своего отца. Ага. Ты так разделяешь папу отчим. Папой он был до того момента, пока, когда он совершил это. Отчимом он стал после. То есть ага. я, я разделяю вот эти вот ага.
0: понятия. В смысле раньше до этого момента у тебя было ощущение все-таки, что он какой-то близкий, он свой. Не ощущение, ощущение о том, что он не близкий, у меня было
1: уже с семи лет. Ага. То, что мне говорили, это мой папа. До сих пор моя бабушка, моя мама иногда говорят папа.
0: Да, наверное, это уже сейчас дико.
1: Очень-очень дико, особенно если говорить о том, что я живу в Москве, у меня здесь своя жизнь, они из Челябинской области, здесь все знают о том, что это мой отчим, и когда мне говорят «папа», у меня режет, угу. сразу режет слух, и... потому что у меня нет папы, угу. в моей настоящей жизни нет папы.
0: Можешь попробовать рассказать? в той мере, в, -то, в которой тебе будет нормально. Что с вами происходило до момента, когда он залез к тебе в трусы?
1: Он появился в нашей жизни где-то в 3-4 года, и сразу же я его начала бояться, потому что он начал э, вести себя по отношению ко мне очень жестоко. Я боялась с ним находиться одна, а он человек, который служил в горячей точке, mm -hmm. прошел в Осетии миротворцем служил ему, там, выстрелили в ногу, все дела, и он вот после операционный период приехал, наконец-то, домой. Он был очень жесток, он мог мне сказать, зная о том, что, например, утюг горячий, мог мне сказать, Оль, иди подойди, потрогай, посмотри, uh -huh. насколько он, ну, горячий ли он. И я, соответственно, прямо ладошкой, uh -huh. ну, я точно помню, я помню, что он меня очень сильно наказывал за то, что я не умею, там, например, считать до стаи обратно в свои четыре года, то, что я плохо читаю или еще что-то. Я всегда подвергалась именно физическому насилию. Оно было болезненнее, чем моральное насилие, mm -hmm. но все-таки было. И это продолжалось всю жизнь. Даже после того, как он залез в трусы, это продолжалось. Продолжалось физическое насилие. Он тебя бил? Он меня бил, он меня бил железной палкой. Он мог там ударить меня, толкнуть. Я один раз толкнул, ну, очень ударилась спиной, например, или ударилась об шкаф головой, и у меня шрам на голове из-за этого. Он применял физическое насилие очень... Очень больно было. Ну, я, ходи, я всегда ходила в синяках, так скажем.
0: Ага, ну да, и ты еще, знаешь, как описываешь эти примеры с утюгом. И есть ощущение, что они какие-то очень. Ну просто сами по себе издевательские, что у них нету даже какой-то подоплеки логической. Нету
1: логики, да. нету логики. Вообще нету. Я сколько я ни пыталась, кроме того, что он психопат, я ничего не могу о нем сказать. Потому что логически маленького ребенка трехлетнего, четырехлетнего сказать что-то сделать, такое, от чего ему будет больно, но это. Была история, когда я случайно подскользнулась и вылила на себя кипящий суп.
0: Mm
1: -hmm. Он на меня наорал и заставил, вместо того, чтобы оказать первую медицинскую помощь, заставил стирать свои вещи, потому что я такая тварь неблагодарная, не понимаю, как мама стирает вещи, я такая неаккуратная и так далее. И мне оказали первую медицинскую помощь мои соседи. Ага, они как-то увидели? Или... А, мы, мы жили в общежитии, я вся в слезах, в соплях шла угу. стирать свои вещи, они увидели да, это, и тайком от него они мне оказали первую медицинскую помощь.
0: И тайком, потому что они знали, что это может быть опасно для тебя?
1: Они знали, что это может быть опасно не только для меня, но и для них. Ага. Потому что, что не лезьте в мою семью, я сам разберусь, сам воспитываю, сам все понимаю.
0: Он нападал не только на тебя. Ты сейчас при при переводишь пример словесный. Словесный. Я, а, ага, то есть физически он только на тебя нападал?
1: Да, физически только на меня. Ага. Он пытался еще на мою сестру, но я ее всегда защищала и получала двойня.
0: Ага, у тебя младшая сестра? Да, младшая сестра,
1: его его родная дочь.
0: Ага, если она с вами жила? Да. Ага, то есть тебе еще приходилось вступаться за кого-то? Да, и нести большую ответственность. Ты ее переживала как ответственность, что это твоя ответственность. А
1: мне внушили, что это моя ответственность.
0: Тоже он. Да. Слушай, а как в этой системе вставляется мама? Что вообще с ней-то там происходило?
1: Очень сложный вопрос, потому что на него я до сих пор не могу найти логический ответ. Могу только рассказать из воспоминаний да, о давай, том, давай. что, например, ну, она всегда могла, когда увидит, что я уже избитая, там побитая, она может заплакать. Она может плакать, там, причем не себя винить, а винить его, но плакать сама. Плакать, не знаю, не столько, наверное, за меня, сколько за себя. И я не помню, чтобы он извинялся передо мной хоть когда-то. Но он всегда извинялся перед ней. За то, что он так сделал. Перед ней? Перед ага. ней. ней почему-то. Мама работала два через два. Дома она была кухаркой и уборщицей. Больше я не помню о моей маме из
0: детства. Ничего,
1: абсолютно ничего.
0: А она присутствовала при этих побоях? Или она скорее видела результат? Она скорее видела результат. Да.
1: Ну, она могла видеть побои за оценки, например. Но такие жестокие какие-то были без ее ну, нахождения рядом.
0: А пыталась ли она как-то вступаться или только плакала? Она только плакала. А у тебя есть какая-то гипотеза, почему так?
1: Ну, потому что она испытывала вину. Вину за то, что она меня родила. А ага. Я была э, не особо желанным ребенком, наверное, они встречались с отчимом а до моего появления они поругались, и получилось, mm -hmm. что она забеременела мной. Mm -hmm. Потом они вместе сошлись, и она продолжала ну, испытывать вину. Я как плод ее измены. Ага, вот так. Ну да, и она испытывала вину перед ним, и я до сих пор э, расплачиваюсь за, за ее ошибку. За ее ошибку, что я... Есть, вот.
0: Я жива. Ты говоришь, у меня прям что-то внутри начинает где-то колоть, потому что это какая-то ужасная концепция, которая на самом деле она как будто бы вообще не имеет к тебе отношения.
1: Она вообще ко мне отношения
0: никакого не имеет. Это просто мама накосячила, решила, что она накосячила, а виновата по какой-то причине оказалась ты. Виновата не я, я
1: несу ответственность за ее вину. Mm. Вот так, наверное.
0: Слушай, а ты кому-нибудь обращалась вот тогда за помощью к ней? Или как это выглядело? Или у тебя не было ощущения, что ты можешь?
1: У меня не было ощущения безопасности, что если я кому-то расскажу об этом, мне потом не будет хуже. Были попытки а, поговорить с ним от моей учительницы начальной школы, но я всегда получала вдвойне в тройне за то, что она увидела. При том, что я никогда не рассказывала. Она видела просто побои, и а, она с ним разговаривала. Но я получала еще больше, как будто этого я рассказала. И я знала то, что если я кому-то расскажу, мне или моей, моей сестре, или моей маме будет еще хуже, чем сейчас. У меня не было человека, с которым я могла бы поделиться. Тогда еще, особенно у нас, психологи не были так популярны. Особенно в школе психолог. Я даже не помню, чем он занимался и с какими детьми он работал. Кроме того, что он проводил тесты на профориентацию. Mm -hmm, mm -hmm. Все, это все, что делал наш психолог. Я уверена, что до сих пор там так и остается. Uh
0: -huh. Ну, да, такой школьный психолог в нашем детстве ⁇ это неизвестная профессия. Вообще непонятно, чем он занимался, да. Вот мы как раз в предыдущей серии подкаста обсуждали, что часто, когда кто-то пытается вмешаться и по сути хочет лучшего, на самом деле делает только хуже, потому что агрессия агрессора все равно возвращается на ребенка.
1: Да, да, так и было. Потому что помогать неумело. Нужно помогать, наверное... Какими-то другими вещами, нежели просто поговорить с ним и отпустить домой. Возможно, при, привлечь какой-то ответственности, разговорить меня, разговорить меня тогда. Но ну, разговорить ребенка легко. Они меня спрашивали один раз, там, из серии, а как ты ударилась? Почему так получилось? Я говорю: да, я спрыгнула с бомбоубежища там, упала. Но очевидно, что это не так. Это очевидная рана от того, что ты ударилась об угол, а не об ага. тупой предмет. Никто, никто не хотел, и все закрывали глаза, никто этого не видел. Делал вид, что не видит.
0: У тебя есть ощущение, что они, скорее себя так просто успокоили, что, типа, На, ну, ну, хорошо. Да,
1: да, типа, спросили, ну, хорошо. А я, я никогда не, не видела ни в ком защитника. Ну, чтобы вот я рассказала, и меня реально защитили. да. Мне до сих пор сложно возвращаться в детство, самой взрослой и сказать ребенку, что, ну все хорошо, смотри, я здесь, я рядом, но ребенок не верит, потому что нет,
0: я там все равно одна.
1: Я там все равно одна, и если ты мне скажешь, что сейчас все хорошо, ты уйдешь и все
0: а будет прежним. Скажут, да. Мне
1: до сих пор, ну, в терапии очень сложно
0: да, коммуницировать
1: да. с собой ребенком, потому что ребенок знает, что дальше будет все как и было. Ничего не изменится.
0: Да, Вот это ощущение, что я все равно остаюсь здесь, и это продолжается. Да, да, ничего не изменится. Угу. Ну да, как будто бы здесь даже, может быть, просто фантазия о том, что это все закончилось, она может быть наиболее нереалистичной, но намного более помогающей, чем все остальное.
1: Ну да. Ну, я с детства была ребенком, который не верит в сказки. Мне рано пришлось повзрослеть.
0: Да, как будто бы рано пришлось столкнуться с тем, какая реальность на самом деле.
1: Да, я рано стала взрослой.
0: Слушай, я хотела тебя спросить про сексуальное насилие. Тебе сейчас нормально, если мы сюда перейдем? Да. Хорошо. Помню. Ага, как это началось и сколько тебе было лет?
1: Я не помню, сколько мне было конкретно лет. Мне кажется, лет 14-15. Началось это с того, что он залез в трусы своей рукой, пока мы там смотрели фильм под одеялом, э, и начал там что-то делать. Mm -hmm. Ну, для меня тогда это было что-то делать. В смысле ты
0: тогда не знала там, что такое секс и как то устроено?
1: А, я тогда... Я тогда это не испытывала сама.
0: Ну, то есть я не знала, mm -hmm. что это...
1: Мне как-то было это странно. И это продолжалось потом дальше-дальше, но потом я... С сказала, что нет, перестань, мне, <связь> мне не нравится. А, на что он мне сказал о том, что я тебе готов рассказать сейчас историю. Mm -hmm. И начинает мне рассказывать о том, что он не мой родной папа, что он мой отчим, а, что мой родной папа, его тоже зовут Женя, что он там был таксистом из, из этой серии. Не особо уверена, что это правда, <связь> а, потому что он знает это со слов мамы. Я очень тогда, помню, я уставилась в одну точку и поняла, что дальше, ну, как бы, это разделилось на мир до и после. Я как бы до сих пор думала о том, что, ну, ну если что-то, ну, я еще тогда, когда он еще залез в трусы, не особо до конца понимала, что это мой не родной папа там или еще что-то. Не до конца еще теплилась надежда какая-то. Что это просто его способ сказать мне люблю, там не знаю. Ну, это да, то да. Со мной никогда не разговаривали о сексе, там, о каких-то о месячных да. никогда. Вот, и мне было очень больно, и мне было очень страшно.
0: Mm -hmm.
1: И тогда началась серия манипуляций, физического насилия, на то, чтобы я согласилась переспать с ним. Он отрубал себе палец, он издевался над моей сестрой, говоря о том, что это ты виновата. Много чего он делал для того, чтобы я согласилась. Он мог мне покупать что-то, там, не знаю, сапоги дорогие, сумку, которую я хочу.
0: Использовала все способы. Использовала
1: все способы, но в большинстве своем, конечно, на меня больше действовали не подкупки. Да, да. А именно какое-то такое насилие, даже не физическое, а именно вот я сделал, это все из-за тебя. У -у -у. А если ты этого не сделаешь, то это продолжится, еще больше будет. Первый раз случился... Мама работала, он отправил сестру в магазин. Мама работала в магазине. И тогда играл мультик «Винкс». До сих пор ненавижу этот мультик. Он у меня всегда ассоциируется с, с моим первым опытом. А мне, было... мне было приятно. И одновременно я испытывала вину за то, что мне приятно. Ну, да. потому что ну, он, он умел выполнять манипуляции какие-то, да. чтобы мое тело реагировало, реагировало. Да. возбуждалось. Он мог включить порно, например. Я не могла не отреагировать, но я всегда не хотела, чтобы оно реагировало. Ну, то есть я себя останавливала, но оно не останавливалось. И мне было больно. Мне было страшно. Я всегда мечтала, что если мой первый раз произойдет с кем-то, то это будет человек, которого я люблю. Mm -hmm. Которого. Ну, как у всех девочек. Которого я люблю, с которым я хочу быть всю свою жизнь. Ну, вот первая любовь. Вся вот эта вот ванильная история. А тут вот так... Такое поломали эту возможность. Да, он ломал все, в том числе и, наверное, мои мечты, мою надежду какую-то. Всегда ломал. и. А у меня еще такая особенность организма, при первом половом акте не у всех выделяется кровь. Да, да. да. И он меня называл шлюхой, он меня называл то, что я все-таки с кем-то спала. Я все-таки... И, короче, помимо того, что мне было еще физически и морально плохо, меня еще и наказали за то, что я
0: да, это да.
1: сделала. И это было ужасно. И это продолжалось. Продолжалось дальше. Это периодически я заканчивала. То есть я говорила, все, все, все. Я не хочу, я все. И шло в следующие этапы, там... Он мог закидываться психотропными веществами, спать целыми сутками. Он очень много пил. Он ломал себе бедро. Ну и так далее и тому подобное. Все, лишь бы я сделала это. Ну, в большинстве своем он подвергал физическому или моральному насилию мою сестру. И он знал, что это моя моя да. болевая точка это моя болевая точка
0: нашел какой-то способ как да. точно получить то что ему нужно это издевательство над следующим да
1: да это даже не надо мной а над сестрой и даже не над собой вот
0: просто сестра и все ты рассказываешь и я так ловлю себя на мысли что это настолько ужасно и настолько неправильно что это все происходило и вместе с тем это ведь на самом деле довольно часто происходит. И как будто очень хочется защитить. Ты, знаешь, так рассказываешь эту картинку, от тебе просто хочется прийти, забрать оттуда и вообще больше не отдавать обратно. И особенно, когда ты говоришь про место, что я себя винила за то, что мое тело реагировало. И несмотря на то, что сейчас есть огромное количество информации о том, почему оно реагировало, и что... Вообще никакой вины твоей в этом нету, и то, что это не говорит о том, что ты этого хотела или сама в этом виновата, и что, не знаю, там, что, в общем, да, я к тому, что здесь как будто прям очень сильно хочется нормализовать, что это так и работает. И более того, когда второй человек на это специально воздействует и понимает, что это так и будет, а потом еще использует это как манипуляцию сверху, это создает такую огромную ловушку в голове, что как бы даже нет возможности самой про это подумать каким-то другим способом, что это все не связано на самом деле с тобой. Да, ты говоришь сейчас
1: очень логичные вещи. Да, да. Очень логичные, но, к сожалению, они не работают так, как... Ты об этом говоришь.
0: Ну, да, то есть да. они не
1: работают так, как написано в книжке. Я, знаю это, продолжаю себя дальше э, ненавидеть за это. Я знаю все, я знаю. Но внутри от этого ничего еще пока не поменялось. Я продолжаю, продолжаю испытывать такую неприязнь к себе за это.
0: Да, я, я понимаю, о чем ты говоришь. И вообще не виню тебя в том, что у тебя как-то это устроено еще по-другому. Мне кажется, что это может требовать очень много времени. И при этом, знаешь, я здесь как представитель общества, давай это так назовем, мне важно это произносить вслух. Потому что я здесь начинаю чувствовать свою ответственность в том, чтобы про это сказать и сказать тебе, что я тебя не виню в том, что это произошло, и не считаю, что ты в этом виновата. И даже если это хотя бы маленькой капелькой касается твоего сознания, мне на самом деле этого полностью достаточно. Да, спасибо,
1: это касается, касается. Mm. И это работает. Первое, кто мне потом и сказал, мне психолог. Да. Mm -hmm. yeah. И тогда это сработало, тогда я начала, это запустило какой-то механизм, шестеренки да, в голове, да. и, возможно, когда-то я смирюсь с этим пока, угу. но мне очень
0: приятно, спасибо. <связь> Слушай, а как ты вообще решила обратиться к психологу, и что было поводом? Это ли история была поводом?
1: Да, конечно. Это наложило отпечаток на всю мою жизнь, на то, кем я являюсь сегодня и какие решения принимаю каждый день. Обратилась я к психологу от того, что я не хотела иметь дочь. Uh -huh. Я не хотела иметь дочь, чтобы она не испытала того, что испытываю я. Чтобы... Как будто моей защиты было бы недостаточно для того, чтобы с ней это не произошло. Также я я заранее ее, ее ревную к своему мужу, uh -huh. свою дочь. И понимая о том, что я хочу детей, но не хочу дочь. Uh -huh. Ну а как это даже не работает, Так я же не выбираю, да. кого родить uh -huh. и так далее. В большинстве своем я пошла это для того, чтобы у меня были здоровые отношения и хорошая семья. Потому что прежде чем воспитывать ребенка, я сделала для себя вывод, что мне сначала нужно разобраться в себе, чтобы не запустить эту волну в дальнейшем. Такой, такое решение принималось очень долго. Мне было страшно, как это рассказывать о себе кому-то, как это открывать. Не просто рассказывать это со стороны, угу. как это открыть другому человеку всю себя полностью, все свои потаенные уголки, которых ты даже сама уже просто забыла. Ты это вычеркнула, как будто бы вычеркнула из своей жизни. Но это угу. не так. Я решила, что ну, уже, уже пора. Уже пора туда идти, и я уже готова. Зная о том, что терапия это очень тяжело, очень долго, ты не видишь конца края, ты не видишь результатов, ну, очевидных результатов в своей обыденной жизни. Да, вот к тому, что я решилась, когда я захотела уже нормальной семьи, захотела нормальных отношений и захотела детей.
0: Она вызывает много уважения. Знаешь, вот это место, где ты говоришь про то, что я понимаю, что есть последствия, и я не хочу их переносить дальше. Я, по крайней мере, это так слышу.
1: Да, я не хочу эту цепную реакцию дальше запускать, uh -huh. потому что я уверена, что у моей, у моей мамы была такая же ситуация, как и у моей бабушки. Они и воспитывали тех людей, которые uh -huh. это допускали
0: uh -huh. в моей жизни. Да, вот эта история такая, она передается и передается. Вот эта беспомощность какая-то, невозможность сопротивляться.
1: Да, и что я пережила, значит и ты переживешь. У меня же тоже детство было не сладким. Вот это еще. Смирение такое. Типа. Да, 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 да. Ага. Это очень работало когда-то, но я поняла то, что это не будет работать с моими детьми. Я не хочу, чтобы это работало с моими детьми, так скажу. Это mm -hmm. могло бы работать.
0: Ну да, да, вполне. Да, Почему но нет? я
1: не хочу этого.
0: Ага. Когда ваши отношения с ним закончились? Если вы вообще перестали общаться?
1: 18 лет, когда я уже поступила в Москву. Я уезжала, и тогда наши отношения прекратились. Вообще <св Gandhi> руины сразу же возникли. Я тогда встречалась с молодым человеком, и он первый человек, которому я рассказала о том, что со мной происходило. Я никогда, наверное, не видела мужчина, который плачет. Он плакал. И он мне сказал, Оль, расскажи своей маме. Расскажи своей маме, чтобы твоя сестра... Ну, не попала в ту же ловушку, в, ту, в которую ты попала, потому что моей сестре тогда было тринадцать. Uh -huh. Ровно столько же, сколько мне было, когда это все началось. Ну и я рассказала, рассказала маме. Мама Аля была в шоке. В тот момент мне казалось, что она была в шоке. А, она такая, ага. а, вот я с ним разведусь, я с ним разойдусь, я с ним сегодня поговорю. И потом мама пропадает. Пропадает на 7 дней. Я ей звоню. Ну, звоню на протяжении 7 дней. Она все говорит, я, не, я занята, мне пока некогда. Потом она мне просто говорит, Оль, я не ушла от него. Угу. Я с ним осталась. Ну и тогда началась волна негатива с его стороны в мою сторону. Начались сообщения. Я тебя убью, я тебя найду, я убью всех твоих детей. Милая, я дождусь, пока ты повзрослеешь, когда ты будешь счастливый, у тебя будут дети. Я просто приеду и прибью всех, кроме тебя. Ты останешься одна. Мне до сих пор ну страшно, что это возможно, но это страшно где-то внутри. Я понимаю, то, что он да, этого да. не сделает, потому что он слабак, он может только с детьми так себя вести, а со взрослым человеком, который может постоять за себя, он просто ну ни на что не способен.
0: Да, но при этом это довольно изощренный способ издеваться.
1: Это работало. Работало какое-то время, пока я не поняла то, что этот человек, он, он ничто.
0: Но я могу сказать, что я до сих пор его боюсь. До mm -hmm. сих пор. А ты в Москву специально пыталась поступить, чтобы уехать оттуда? Или это было не связано?
1: Поначалу, ну, я училась на «Отлично», вот, лицей, в котором я училась, они всегда говорили о том, что вы должны поступить в Москву, Челябинск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и так далее. Вот вы должны там хорошо учиться, сдать на ЕГЭ, поехать, учиться в большой город. Mm -hmm. а, но потом, и как бы и дальнейш... не в дальнейшем, а параллельно с этим, мои родители то же самое мне говорили, что я должна поступить туда, что я должна учиться на отлично, и все дела. Но потом я поняла то, что чем дальше, тем лучше. Если бы была возможность уехать дальше, я бы уехала дальше. Я бы никогда, и никогда бы не вернулась. Угу. Челябинск и Екатеринбург отпадает, потому что они в двух часах езды от... Слишком Мэн... близко. Слишком близко для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Москву или в Санкт-Петербург. Я реально хотела попасть, чтобы оттуда лишь бы подальше сбежать, и все.
0: Uh -huh. А ты сейчас чувствуешь себя здесь в безопасности? Да. Ага. Да, я чувствую здесь себя в безопасности. Да, мне кажется, это важная такая штука, про то, что я все-таки смогла уехать куда-то, где не так просто ему добраться. Да. И я уверена, что не то, что так
1: просто добраться, он просто сюда не приедет, и все. Mm. Я уверена в этом. У нас все 100%. В
0: смысле, испугается сам?
1: Да, думаю, да.
0: Да, это, конечно, еще хуже его характеризует. Насколько было вообще, возможно, хуже? Уже а в минус пошел. Да нет, он давно в минусом вначале был. Не, знаешь, я к тому, что как будто бы... Ну, вот ты там сказала в какой-то момент про то, что может проявлять агрессию только к детям. Ну, и мне кажется, что это вот ну какая-то такая штука про то, что ты настолько вообще ничего и никак не можешь, и даже в другой город не, вообще ничего. Да. Очень да. уничижительно.
1: Ну, его там, например, друзья, коллеги думают о нем, что он, он не матерится при них. С той серии самый идеальный человек, всегда улыбчивый, всегда такой приветливый, никогда слова вперед не скажет. Как только закрывалась дверь дома, все, это был ад.
0: Какая-то прям очень распространенная картинка, что они дают такую фасадность, типа у нас все нормально. И, в общем-то, этим себе и набивают очки. Мне кажется, что я не знаю, насколько они осознанно это делают, не уверена, что всегда, но, ну, наверное, где-то да. Но и к тому, что э, они, в общем-то, себя так очень хорошо защищают. Да,
1: да, потому что, не зная всей истории, меня часто винили в том, что я не общаюсь с ним. Бабушка моя винила меня. И друзья его писали, Каша говорили, почему, да, почему, почему ты не общаешься, а что, а что такое, что случилось? И это ты не общаешься, uh -huh. ну, вот из этой серии. То есть меня винили меня винили в том, что я не общаюсь. Потому, ну, их можно понять, они меня не знали, и он создал вот эту вот картинку того, что если я не общаюсь, значит, я плохая, uh -huh. Uh -huh. потому что он-то весь такой идеальный.
0: А сейчас ты ездишь туда-обратно? или?
1: Да, я езжу обратно. И я не скажу то, что я его не боюсь. Это закрытый атомный город, в котором я жила. Да, вход по пропускам, мест по пропускам, сидела. Он маленький, все друг друга знают. И вероятность встретить его на улице, проезжающего на машине, очень велика. Первое время мне было очень страшно приезжать туда. Но у меня там был молодой человек и его большая дружная семья,
0: uh -huh.
1: с которыми я чувствовала себя в безопасности. Я знала то, что даже если он меня увидит, я, всегда... я никогда не была одна. Он меня всегда защищал. Даже если бы тогда он меня встретил, он бы ничего со мной не сделал. Но сейчас, приезжая туда, я бы хотела тебе сказать о том, что я не боюсь. Uh -huh. И, возможно, я сама себе иногда вру, что вот если я его встречу, он вот мне ничего не сделает. Но, он, возможно, он ничего и не сделает, но я не предстою его бояться от этого. Да. Мне еще предстоит работать над собой.
0: Я предполагаю, что это ощущение небезопасности, оно немножко на дологическом уровне находится. Да, да,
1: на ощущениях. Да. Не, да. То есть я тебе говорю о том, что он ничего с мной не сделает, но внутри еще остается.
0: И вполне возможно, что это переживание, но скорее про то, что уже что-то сделал. Вот оно туда-куда-то обращено.
1: Да, но оно, оно еще внутри, наверное, в маленькой мне. Да. Оно еще в маленькой мне. Я не могу защитить. Взрослая я не может защитить меня маленькую. Еще пока точно.
0: Я еще хотела спросить тебя, есть ли у тебя ощущение, что у этого есть какие-то очень большие последствия, кроме истории про страх иметь ребенка девочку последствия в моей ну для тебя для самой что, что вот ты переживаешь или чувствуешь как то что о вот это у меня связано с вот этим
1: <Answer messing around> в моей ну обычной да -да -да -да, жизни да. каждый
0: вот, например, я могу пример привести. Да, да, да. Да, будет очень часто людям, которые переживали любую форму насилия, им сложно, в принципе, выстраивать отношения с другими, mm -hmm. потому что там часто бывает недоверие или хочется очень сильно контролировать, или наоборот, эти отношения очень сильно дистанцированы, или наоборот, суперблизкие, чтобы только вот прям, ну вот навсегда вместе. Но что-то такое у тебя есть? Ну,
1: у меня были, были первые отношения, где мы друг с другом, наверное, были настолько близки, насколько вообще возможно быть близкими. Ну, особенно если считать тот, тот факт, что он первый, кому я рассказала о том болезненном опыте, что у меня был. Вторые отношения это были отношения, когда у меня были отношения, у него нет. Вот так вот, наверное. Ну, то есть очень болезненные третьи, те, которые сейчас у меня есть. Я могу сказать, что есть признаки всего, что ты сейчас сказала. Uh -huh. Где-то я очень сильно контролирую, где-то я дистанцируюсь, где-то я не чувствую защиты. Все, что ты сказала, есть в моих сейчас отношениях, но как бы четкого чего-то. Наверное, потому что я выбирала уже не только душой, но еще и uh -huh. мозгами. Я понимала о том, что есть какие-то критерии к мужчине с моей стороны. Я к выбору мужчины подходила не, не только сердцем, так mm -hmm. скажем. Потому что если только сердцем, я бы еще одного такого же себе нашла, который бы издевался и ни во что меня не ставил. Это привычная картина. Для меня, мне кажется, если я снова отключу мозг, я точно найду
0: такого же. Мы с тобой в какой-то момент говорили про вот это вот передающееся из поколения в поколение. Я просто вспомнила про это, потому что часто такие отношения люди заводят из идеи «лишь бы был». Вот абы какой, другого не найду. Пусть будет вот, ну, плохонький, на ну, свой. И вполне возможно, это просто моя фантазия, Да, 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 -да, 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 -да. Вот, вполне возможно, здесь, знаешь, есть какая-то история про как будто бы страшно, настолько страшно остаться одной. Я, может быть, даже в большей степени здесь про маму, бабушку. Вот, что как будто бы с любым лучше, чем со своей пустотой или страхом этим внутри. Да, да, это сто процентов так.
1: Я даже не знаю, какой пример из своей жизни привести, но таких примеров очень много. Когда я просто боюсь остаться одна. Был момент, период в моей жизни, когда я я настолько, ну, у меня не было отношений, но я настолько боялась остаться одна наедине с собой, наедине со своими мыслями. У меня был очень широкий круг общения. Я всегда знала, что если кому-нибудь из вот этих вот 20 друзей, в кавычках, я могла бы написать, ну, кто-то бы откликнулся, и я бы не осталась mm -hmm. одна. Я всегда заливала все алкоголем, тусовками и так далее. Лишь бы, лишь бы не оставаться одна. Одна наедине со своими мыслями. Хуже для меня не было ничего на свете. Я боялась этого. Но сейчас уже не так. Сейчас я могу отшельником сидеть дома и э, чувствовать себя очень комфортно mm -hmm. с, собой, с собой.
0: Мысли стали переносимыми или просто появилось что-то еще там внутри? Знаешь, вот просто из какого-то опыта, mm -hmm. работы, я часто вижу эту картинку, когда э, с человеком внутри, когда человек находится внутри процесса вот этого насилия, mm -hmm. любого, там все время есть даже какие-то навязчивые мысли про то, какая я, что со мной происходит, как мне с этим жить. То есть они как будто бы вот очень воспринимаются физически близко, mm -hmm. вот эти мысли. А когда проходит какое-то время, и, например, человек оказывается один, ну, там год, mm -hmm. два, mm -hmm. то там находится место чему-то еще. «Ой, я еще могу думать про свою mm -hmm. работу» mm -hmm. или «О, прикольно, я вот сейчас смотрю сериал да, и нормально его выдерживаю».
1: Нет, у меня не так. У меня сериалы не работали, ничего не работало. Mm -hmm. Как раз через год, два, три, четыре я еще... но ну, это, это всегда было очень близко. Mm -hmm. Сейчас, наверное, появилось объяснение всему. Mm -hmm. И тогда, когда у меня ответов, может быть, в общем, есть какие-то ответы, я не скажу, что их больше, чем вопросов во мне и так далее. Когда я, я могу это переносить, тогда, когда я знаю, тогда, когда я могу принять. Я не боюсь этого, я принимаю. Я принимаю, что со мной это было, и мне так гораздо легче. Я не бегу больше от этого, я остановилась и я обернулась назад». Я встретила это с огромными глазами и желанием разобраться в этом, ответить на миллиард своих вопросов, еще миллиард, чтобы появилось. Да. Когда есть объяснение, у меня есть почва под ногами. Когда его нет, я грязла в иле, из которого я не могла вылезти. Uh -huh. Вот так скажу. И поэтому я бежала.
0: Да, и вообще очень понятно объясняешь про то, что когда пытаешься про это не думать или не говорить ни с кем, игнорировать, то тут только растет как такая да. тень огромная. Да. И парадоксальным образом, когда ты... Да, даже, кстати, не обязательно это делать с психологом, очень часто помогает хотя бы понемногу касаться каких-то кусков и просто не ну, отмахиваться, угу. а просто мочь про это думать, иногда даже вслух говорить, и оно как будто бы перестает быть просто огромной кучей, она становится хотя бы разными Маленькими. кучками, да, 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 кучками
1: да. с которыми ты можешь справиться, да.
0: Да, что она не, не просто огромная, беспорядочная и больше и больше, но на самом деле действительно больше и больше, потому что наверняка вопросов становится больше, они сложнее. Слож... К большему да. количеству людей. Да. Не да. только к себе, к самой, а да. там появляются вообще другие фигуры. Как вы, блин, все это вообще игнорировали. Да, да, это факт. Поэтому мне кажется вообще вот важно то, что ты говоришь про то, что оно, может быть, не проходит до конца, но с этим начинает хотя бы как-то, возможно, жить.
1: Да, с этим возможно жить и, возможно, себя принимать с тем, что у тебя было и что у тебя есть, потому что это не было. Это у тебя остается до сегодняшнего дня и будет и в будущем тоже. Угу. От того, что ты бежишь, оно больше прошлым не становится, так скажем. Да, это да, прошлое да. в тебе есть и сегодня. И завтра, и послезавтра оно тоже будет. И как бы э, это про принятие, про принятие себя и принятие своего опыта и возможности жить с этим дальше.
0: Мне кажется, ты сейчас прям очень важную штуку говоришь. Э, я, кстати, думаю, что тем, кто может слушать подкаст, она может звучать даже диковато, но она правда важная, про то, что э, даже в терапии мы не пытаемся сделать так, чтобы этого опыта как будто бы не было. Не вообще ни разу. Да.
1: И вы не пытаетесь изменить нас. Да. Вы пытаетесь э, сказать о том, что это нормально быть той, кем вы являетесь сегодня. Потому что я пришла в терапию, и я думала о том, что я стану другой, я стану нормальной. Угу. Я стану как все. Ну, понятно, что понятие как все у всех разные. Но когда Но ты у очень меня понятно объясняешь. да, да. И я очень хотела... Нормальной семьи, нормального мужа там, э, Но в терапии нет слова нормально и ненормально. Есть слово ты и ты такая, какая ты есть. И если в тебе есть. во мне есть частички отчима, во мне есть часть, которая отвечает за агрессию, за неконтролируемую агрессию. Я от нее бежала как от огня, я ее боялась, но я остановилась оглянулась и увидела то, что эта частичка меня, она частичка меня. Она не вся я, да, и да. она не больше меня. И это не про то, что психолог мне сказал, что этого нет. Типа, ну сделай ведь, что то этого нет.
0: Или, ну, да, да. Ну, изменись, изменись,
1: этого не будет. Там, Смотри, это плохо. Плохо быть такой агрессивной. Она мне сказала о том, что по-другому не будет. Да, ты да. такая, какая ты есть. И просто найди ей место в своей жизни.
0: Да, найди ей место в своей жизни. Да. Хорошо звучит. Дай ей возможность быть в тебе. Да, это. знаешь, для меня это даже как-то успокаивающе в этом месте звучит. Оно не вызывает вот это внутреннего сопротивления, как идея, например, все поменять. да Изменить это прошлое. Игнорировать его или сделать себе, не знаю, убрать, отрезать, как-то, возможно, а амнезия. Да, да. Просто что-то такое туда себе всадить, чтобы она полностью. Потому что понятно, что это все равно какая-то твоя история, которая тебя сейчас вот сюда приводит. Да, ведь
1: из этой истории есть не только негативный опыт, но есть и позитивный опыт. Я очень эмпатична, я, я очень хорошо чувствую людей. Я знаю, когда говорить, и когда не надо говорить. Я знаю, я, я могу найти подход к любому человеку. Я очень трудоспособна. Говорят, что я умна. Не могу так сказать про себя, это было бы очень эгоистично. Уровень образованности достаточный, так скажем. Очень много плюсов. Возможно, даже то же самое количество, что и минусов. И... Я бы сказала, что я не опираюсь на минусы, но это не так, как бы это слишком идеализированное что-то. Да, да. Но а, видеть то, что этот опыт принес тебе не только боль, да. а и принес свои плоды, с которыми каждый день тебе легче живется, что
0: ли? Да, вот это тоже важное место про то, что а, это даже не просто плюсы какого-то опыта, а это скорее про то, что там внутри что-то такое выросло, что позволяет вообще, в принципе, адаптировать себя, ну, к реальности. Ну, типа, что я там, не знаю, не, не сломалась, что я не стала каким-то плохим или злым человеком, а про то, что вообще-то я смогла, блин, уехать оттуда, вообще построить здесь свою жизнь. Да, да. Я вижу в себе
1: очень много таких черт, которые про лидерство, про там, не знаю целеустремленность про силу понятно то что определенное количество времени в своей жизни я была только в этой роли uh -huh. в этой роли целеустремленной сильной независимой все свои вот эти вот качества реализовывала но в недавнем времени мне пришлось остановиться потому что уже было невозможно uh -huh. невозможно и я вот три месяца ничего не делаю. Ну вот остановилась. Вообще, я остановилась, да. И сейчас поняла то, что э, нужно лавировать а такие состояния свои вот эти все сильные, с теми слабыми, что во мне тоже как бы есть, но почему-то я их вообще.
0: Вообще, какой-то закономерный этап, вот эта гиперкомпенсация, через я очень сильная, совсем могу справиться. И она тоже имеет место быть, потому что через это ты наверняка тоже понимаешь, что ты вообще-то очень много чего можешь выдержать и много чего можешь сделать. Очень много.
1: Да, я могу выживать, но жить я не научилась. Угу. Учусь жить я только сейчас. Угу. Выживать я умею лучше, чем кто-либо, мне кажется, в этом мире. Я, как знаешь, тебя иногда сравнивала с акулой, которой всегда нужно плыть, не останавливаясь,
0: чтобы оставаться вперед. такой хищницей, да. да,
1: чтобы ее никто не тронул, чтобы она вот такая была вся угу. акула.
0: Очень здорово слышать про то, что ты сейчас пытаешься вот этот объем внутренний найти внутри себя, про то, что и я разные могу быть и по-разному могу жить.
1: Да, да, это мой такой определенный этап и. Подкаст — это да. один из тех возможностей открыть себя новую, себя внутри и дать месту этому быть. Mm -hmm. да, поняла Да, ты? да. да.
0: да. Вот так вот. Чтобы твой голос просто прозвучал, да. чтобы твоя история прозвучала. Да,
1: потому что я не только сильная, независимая, есть еще такая часть меня, mm -hmm. которая сломленная, слабая, mm -hmm. детская mm -hmm. и все такое.
0: Очень-очень разная, да, да. Очень разное, да. да. Мы с тобой начали с того, что тебе важно про это все рассказать, не чувствовать стыд, не застыдиться. Поэтому мне прям супер важно спросить тебя, и как тебе было?
1: Мне было эта атмосфера такая очень мягкая, эмпатичная. Мне было очень. Приятно, мне было очень тепло, и как будто что-то из меня вышло, знаешь, а это, что сидела очень долго, годами, все моей жизни, что-то такое негативное, оно вышло, и сейчас мне, может быть, и не стыдно за то, что со мной... Точнее, нет, не может быть, мне не стыдно. Мне не стыдно за то, что я, э, за то, что со мной это было, за то, что я об этом рассказала. Мне не стыдно. У меня груз с плеч, знаешь, как упал.
0: Спасибо тебе
1: большое за эту возможность.
0: И тебе спасибо, Оля. Я прям, знаешь, как сокровище держу. Каждая история — это какое-то сокровище. Большое, потому что я прям, правда, чувствую здесь свою какую-то ответственность в том, чтобы мне иногда хочется выходить с плакатами и говорить, люди, вообще все, что с вами происходило, даже если это какая-то жесть, вы нормальные. Это нормально, да. Да, да. и хочется как-то так. Очень, очень, очень много давать возможности людям говорить про такие вещи, чтобы и не было этого ощущения, что я какой-то отличный от всех этих на улице, хотя мы даже не знаем, что с этими людьми на улице происходило.
1: Я уверена, что этот опыт есть не только у меня, да. он очень у большого количества людей, и да. каждому стыдно, каждому стыдно об этом говорить, как и мне было стыдно. И я хочу, чтобы все знали о том, что с этим можно жить, с этим можно вырасти, и иметь нормальную семью, и а, с этим можно работать, так да, скажем. Да, не вот только выживать с этим можно. Не
0: только выживать, но и жить. Да, да, но и
1: жить с этим тоже можно.
0: Большое дело с тобой делаем сейчас да, с этим сто процентов,
1: сто процентов. Я уверена в этом.
0: Нам с тобой нужно уже заканчивать. Спасибо тебе большое. Я прям, правда, очень благодарна, что ты пришла и поделилась.
1: Спасибо тебе за то, что дала такую возможность. Всем пока, всем пока.
0: Спасибо за то, что прослушали этот выпуск. С вами была Настя Бутенко и подкаст Куку. -ку». Ставьте лайк этому выпуску, репостите, чтобы как можно больше людей узнавали о подкасте. И не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Мне важно ваше мнение. Увидимся в комментариях. Пока-пока.